0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es martes 17 de octubre, es la una de la tarde Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía los ciudadanos
1: se acostumbran a vivir con una guerra. Suenan las alarmas, bajan a los refugios, retoman su vida normal saliendo del refugio. Pero bueno, esta, esta ocasión, esta guerra no se parece a ninguna guerra. Estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Pero estamos hablando
3: con todos. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Poder Judicial! ¡Viva! ¡Viva! ¡El Poder Judicial
0: también es pueblo! ¡Viva! ¡Viva!
1: Decirle a los trabajadores el Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario...
0: Está un horno de muertos muerto, ¿sabes? ¿Cómo
4: sabían, Paulina?
0: Y todos los olor se vienen para acá. Y son ellos. Radio Chilango.
2: Ayer, ayer mi colega periodista Ciro Gómez Leiva informó a través de sus redes sociales que fue detenido Armando Escárcega, que le conocen como el patrón, que lo detuvieron en California, en los Estados Unidos. Eh, luego, unos minutillos después, la Fiscalía General de la República eh, dio a conocer también un comunicado eh, en, el, en el que detallaban eh, pues su intención de buscar la extradición de este hombre. Ciro Gómez Leiva está con nosotros. Mi querido Ciro, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Ya. Buenas
2: tardes ya. Buenas tardes sí. ya.
4: ya. ¿Cómo Una... estás, Nacho? Bien. Qué eh... gusto a tus órdenes.
2: Gracias, Ciro. ¿Quién es, eh, eh, quién es este, quién es este eh, patrón, Ciro? Armando Escárcega. ¿Y cómo es que lo detienen allá en California? ¿Qué, ¿Qué sabes de esto, Ciro?
4: De acuerdo con los testimonios de las 13, con algunas de las 13 personas detenidas, uh -huh. de acuerdo con las intercepciones telefónicas que se hicieron después del atentado, este hombre eh, es o sería, voy a usar mejor esa expresión verbal, sería eh, quien armó, contrató, pagó al grupo de personas que ejecutaron la acción, ejecutaron el atentado el 15 de diciembre él sería el orquestador el enganchador esa sería su participación en este grupo cuando se dieron las detenciones de las 13 personas en los primeros días de, de enero se supo que esta persona el patrón, el señor Escárcega se había ido a Estados Unidos uh -huh. estamos hablando de mediados de enero así que nueve meses después con las dudas que levantaba esa versión de que pudiera estar en Estados Unidos, pues ayer se informó, nos informaron que estaba detenido, que lo habían detenido los Marshalls allá de aquella zona de centro norte de California.
3: Uh -huh.
2: Ahora, Ciro, dices tú el orquestador, el enganchador, eh, sí. podríamos decir incluso el coordinador, pero no necesariamente el autor intelectual de tu atentado.
4: No necesariamente, no lo sé parecería que no Nacho y parecería por su perfil pues que estaría muy lejos de ser el autor intelectual, mm. él sería el siguiente escalón peldaño, eh, o sea, hay un eh, sicario, hay un motociclista, hay una persona que iba conduciendo un coche que a su vez estaban respaldados por un grupo de ocho o nueve personas que a su vez estaban coordinados por el señor el patrón, mm -hmm. pero pues uno supondría que alguien Habría contratado al patrón. Uh -huh. Pero pues todo eso ahí ya nos metemos al terreno de los supuestos, las conjeturas. Sí. Y, y de supuestos. las
2: investigaciones, ¿no? Que ni tú ni yo, sí. sobre todo tú no, no eres un digamos sí. investigador, no eres este eh, un, un fiscal como para saberlo, pero supongo que esta detención nos podría acercar a la respuesta de quién quiso matarte, Ciro.
4: Si se si hubiera una lógica oh. en la acción de todo esto, uno pensaría que sí. Uh -huh pero vamos a ver primero qué ocurre con el patrón. Si el patrón, yo no sé si es ciudadano americano, esa es una zona, esa zona no sé si la conoces, es una zona casi mexicana, uh -huh. de mucha, es la zona de César Chávez, uh -huh. es esa parte. Entonces yo no sé si él tiene la nacionalidad estadounidense y si, no la, si la tiene, pues lo más probable, y tiene un abogado, es que combata la extradición y entonces nos iremos a semanas o a meses y quizá años antes de que lo puedan traer a México, si es que lo traen. Uh -huh. Si él es mexicano y tiene ya algún problema, una irregularidad migratoria, es probable que una vez que esté plenamente identificado, pues entonces la autoridad de Estados Unidos lo deporte y quizá el fin de semana puede estar en México. no uh -huh. Entonces, pues qué curso puede tomar la acción? No, no lo sé. No lo sé, Nacho. Sí creo que lo relevante de su detención es que la autoridad nos dijo que existía esta persona uh -huh. que estaba en Estados Unidos y ayer detuvieron a una persona con ese nombre, con esas características en esa zona de Estados Unidos. Uh -huh. Que eso nos va a llevar a que yo pueda tener respuestas a la interrogante de quién me quiso matar y por qué, hoy todavía tengo muchas dudas.
2: Hoy tienes dudas. Sí, es es Delano, ¿no? Delano allá
4: en... en Delano, en del, allá por la zona de el camino Correct. a Fresno, saliendo sí. de Los Ángeles rumbo a, digamos, San Francisco, Monterrey, okay. toda esa toda esa región.
2: Entonces, hasta ahorita digamos no te han dicho si es, un estu eh, eh, es estadounidense o es mexicano, ni siquiera no por lo, qué lo detuvieron,
4: no, lo ¿no? No lo sé. Hoy de hoy lo iban a presentar Ajá. ante un juez. Sí. Quizá ya lo presentaron, acuérdate que estamos dos horas atrás de, de ellos. Sí. No, no tengo, probablemente hoy salga más información. Seguramente hoy la autoridad va a tener más información o va a difundir más información. Y poco a poco, como han sido estos diez meses, pues iremos conociendo a pedacitos. Y algo más de, de la historia
2: y contándolo, sí, y vamos a estar ahí sí. pendientes, obviamente, siguiéndote a ti, lo que cuentes tú eh, en la noche, en Imagen Televisión en la mañana, en Radio Fórmula, y por supuesto lo que podamos nosotros eh, también eh, magnificar eh, tú conoces esa solidaridad, que además ha sido, ha sido general no, Ciro, en, en México, eh, entre los colegas, pero también entre la clase política y por eso me llama un poco la atención eh, cómo se han dado las cosas, particularmente en las últimas semanas, meses Ciro, eh, ¿será porque eh, primero, eh, digamos, estaba siendo investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México, ya ahora la Fiscalía General de la República es la que está conduciendo esta investigación? ¿Tú, tú, tú notas eventualmente ese cambio, Ciro, y ves a la Fiscalía peleando precisamente esa extradición?
4: No lo sé, no lo sé, Nacho, y no quisiera ser injusto. Quien inició esta investigación, quien puso el nombre del patrón sobre la mesa, quien nos advirtió que estaba en Estados Unidos, fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Okay. Lo hace dos meses, mediados de agosto, consideré que la investigación no estaba avanzando y por eso le pedí a la Fiscalía General de la República que si podía hacerse cargo de la investigación. Ellos aceptaron. No sé si en este mes, mes y medio que ellos llevan haciéndose cargo del trabajo, uh -huh. ellos apretaron de tal manera o tocaron quién sabe qué botones en Estados Unidos uh -huh. que llevaran a que se detuviera a esta persona. No lo sé, pero creo que nobleza obliga a reconocer que quien puso el nombre de este señor, quién nos habló, quién alertó, quién pidió la picha roja de Interpol... Fue la Fiscalía de la Ciudad de México. Si en el último mes el equipo de la Fiscalía General de la República, porque tiene excelente relación con los marciales o qué sé yo, eh, lograron activar no sé qué forma, mecanismo, acción para que lo detuvieran. No lo sé, Nacho, uh -huh. no lo sé.
2: Bueno, pues vamos a esperar. Los delitos que están aquí en juego por lo pronto para el caso de este señor escárcega es asociación delictuosa. De los otros detenidos, Ciro, nada más para, para verificarlo contigo, es tentativa de homicidio y también asociación delictuosa, ¿correcto?
4: Detenidos cuatro de ellos por tentativa de homicidio o homicidio en grado de tentativa más asociación delictuosa uh -huh. y los otros nueve han sido acusados ya por la fiscalía general de la república por asociación delictuosa en este caso uh -huh. o sea eso de que estaban detenidos porque tenían drogas sí, armas sí. y demás eso eso ya quedó atrás la fiscalía general de la república ya los acusa directamente por el por la tentativa de asesinato y por la asociación para que se diera esa ese intento de asesinato.
2: Bueno, Ciro, pues vamos a estar entonces muy pendientes de esto. Por lo pronto te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y como siempre aquí estamos. Gracias. Gracias, Ciro Gómez Leiva.
0: Esto no es un noticiero.
2: Vamos a pasar con los otros temas que les estamos contando desde la una de la tarde y que tiene que ver con estas protestas no, contra la decisión que ha eh, tomado eh, el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador de eliminar una serie de 13 de 14 fideicomisos en el Poder Judicial eh, y que tienen que ver con, según han acusado, quienes han salido a marchar, a protestar, a cerrar avenidas, podrían impactar las prestaciones de los trabajadores, su retiro podría eh, eh, afectar su seguridad social, las prestaciones que ellos además comparten con su familia, han sido jornadas eh, prácticamente diario en estos días de protesta han sido incluso enfrentamientos los que hemos visto en periférico han cerrado avenidas han protestado afuera de la Cámara de Diputados, han protestado en varias sedes del de Poder Judicial particularmente en esta que está está al lado justamente de San Lázaro y que está al lado de eh, eh, la propia cámara de diputados eh, quiero saber eh, cuál es eh, cuál es el estatus hoy de la de las protestas a que han llegado en estas mesas de negociación que han tenido con eh, con eh, eh, el gobierno federal y eventualmente con quienes están este, eh, negociando este asunto de los feidecomisos, Son 14, 13, dice el gobierno federal, tienen que ser necesariamente devueltos a la tesorería, tienen que ser necesariamente regresados a eh, eh, el gobierno federal. Bueno, tengo ahora al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, es Juan Alberto Pardo. Secretario, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, este, agradezco más bien a ustedes el, el, la oportunidad que me dan para podernos defender ante todos los ataques que hemos estado sufriendo. Dígame, y, 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 dígame y por favor. Digo, mi nombre ¿Cuál, es Juan dí... Alberto Prado.
2: Juan Alberto Prado, sí, Juan Alberto sí. Prado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Sí. ¿Es correcto, secretario? Es, a tus órdenes. Muy bien, sí. ¿cuáles son los ataques que han recibido y cuáles son los argumentos que ustedes tienen para estar en contra de la eliminación de estos 13 fideicomisos, secretario?
5: Sí, fíjate, mira, para empezar... Si, si te das cuenta, cuando empezaron con esto de los fideicomisos, no se sabía cuáles eran los fideicomisos que iban a quitar. Y obviamente el gobierno federal comenzó a decir que esos fideicomisos solamente se iban a quitar porque protegían a la élite del Poder Judicial. O sea, que solamente iba para... A los machuchones. A los, los ministros, a los, los magistrados. A los machuchones, a los de la lana, no, a los Y, de y que no perjudica a la base trabajadora. Exacto. Lo cual es una mentira total. Una mentira mm. total. Porque en uno de esos fideicomisos, es el apoyo para anteojos para los trabajadores. Ahora, ese, ese, ese son 3.100 pesos por trabajador lo que dan de apoyo para anteojos. O sea, es una cantidad mínima. Yo te apuesto que unos anteojos buenos no cuestan eso, ¿sí? Pero, sin embargo, debe de entender tanto el gobierno federal como la ciudadanía que los anteojos es lo que más se nos desgasta la vista en el Poder Judicial. Leemos a diario toneladas de expedientes, toneladas, ¿sí? Y luego, súmale eso no solo la lectura sino las horas que nos pasamos eh, enfrente chambiando, de la computadora
2: cambiando frente Entonces, a la computadora el sí, claro como a ver, debe ser, ahora ¿no? secretario Entonces, dígame una cosa ¿Cómo van las conversaciones con los diputados después de estos bloqueos y protestas que ustedes han hecho? Confírmeme nada más, secretario, por favor. Entiendo que está intervenida Calzada Ignacio Zaragoza, la carretera Picacho-Ajusco, el Anillo Periférico Sur. Entiendo que hay también en ambos sentidos bloqueos en Insurgente Sur y Avenida de la Paz, en Revolución Norte. Eh, ¿Todo esto continúa? ¿Van a seguir ustedes ahí, secretario?
5: O por el, Ahorita en un momento más ya se van a levantar todos esos. En un
2: esas, momento más se van a el, levantar van a los bloqueos.
5: La, y se van a levantar en cuanto recibamos por parte de, precisamente del propio Consejo Ajá. el aviso de que ya no, es una suspensión de labores. También para no perjudicar a los gobernados, porque obviamente sabemos de los términos judiciales. Y por eso lo hacemos con responsabilidad, esperando que determinen esa, esa esa situación. Okay. Y te repito, y ahora lo que sí me gustaría... A ver, entonces nada más, nada más, aclarar, eh, perdón, perdón, perdón,
2: perdón, secretario, nada más sí. para eh, tener claro con quienes nos están escuchando, en sí. cualquier momento van a levantar estos bloqueos para quienes están en estas zonas y quienes están en estas vialidades atorados, pues eh, eventualmente se van a liberar. ¿De qué depende, sí, claro. secretario, y más o menos, en qué momento calcula que esto ocurra?
5: No, yo creo que ya no, 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 no tarda, obviamente, porque nada más estamos esperando, te digo, repito, el oficio, que, que salga de que emane en el consejo donde declare este que se, este día va a ser este no laborable, y, y, y te repito, esto que está aconteciendo en la Ciudad de México, o sea, digo, no nada más tienen conocimiento aquí, pero lo estamos haciendo a nivel nacional.
3: Uh -huh. Sí, a sí, sí. Más, nacional,
5: 22 sí, ciudades,
2: eh, sí, más de veintidós ciudades, más de treinta ciudades más bien, en veintidós estados el día de ayer, entiendo que hoy también va a haber jornadas eh, de protesta, sí. secretario.
5: Así es. Entonces, la verdad de las cosas es que el Poder Judicial jamás federal, el Poder Judicial federal jamás había salido a estos matos. Esto realmente debe de considerarse algo histórico. Uh -huh. Y sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Dígame. En muchos de los otros medios Ajá. están 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 asegurando uh -huh. que nosotros estamos saliendo y haciendo todos estos cierres en defensa de la ministra Norma Piña. Quiero aclarar uh -huh. que eso es una, una mentira total, porque realmente le estamos saliendo a la calle. Los trabajadores en defensa de nuestro salario y, y, y de nuestras prestaciones laborales.
2: Ok, entonces eh, usted me dice, secretario, estas protestas no tienen nada que ver con algún tipo de respaldo con la ministra presidenta, tiene que ver con lo que usted me expuso al principio los de padres. la entrevista.
5: Así, ah, bueno, con los radios y, y, y a su vez también estamos pidiendo. Que se respete la autonomía e independencia del Poder okay. Judicial, que ya basta en las acusaciones que nos están haciendo. No somos huevones. El Poder Judicial no se compone solamente de ministros, de, ma de magistrados y jueces. Habemos gente de trabajo que diario viajamos en metro, en, en transporte público, y que somos la gente de trabajo. Y somos los que realmente sacamos la chava del Poder Judicial de la Federación uh -huh. y que la ciudadanía entienda que cuando tiene una un reclamo de justicia, la última instancia y quien los defiende es el Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Ahora,
2: eh, secretario, dígame una cosa. Hoy el presidente se refirió a la quema de su piñata de un amblito, decía el presidente que se quemó en la calle. ¿Qué opina usted de eso?
5: Yo opino que realmente los trabajadores no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Y me doy cuenta que incluso ahorita aquí nosotros en las marchas que hemos estado veo mucha gente ajena al Poder Judicial. Por eso es que desde ahora en adelante vamos a cuando salgamos nuevamente a la calle voy a solicitar que todos los trabajadores tengan su identificación oficial del Consejo. Porque de, de verdad, o sea, por ejemplo, yo eh, este, a, a la gente que yo tengo afiliada en mi gremio jamás haríamos una situación de eso.
2: O sea, ¿no jamás. fueron los de su gremio?
5: No, fue de mi ¿Y gremio. ¿Y ¿quién,
2: no, quién quemó la piñata del presidente López Obrador?
5: Es que eso, eso fue, eso fue en, me, me parece que en el edificio de Revolución y obviamente nosotros, no, claro. bueno, al menos yo estaba en otro edificio Ajá. Y, y la y la gente que estaba en Revolución, me parece que era de... de hay dos sindicatos en el Poder Judicial y esa otra persona me parece que era del otro... Gente del otro sindicato, pero a, a su vez, esa misma gente ya tratamos de hacer la investigación de ver quién hizo esa quema y, y, y nadie dice, yo fui. Entonces Ajá. yo lo supongo, o suponemos... Pues es que es que obviamente hay gente que defiende y, y, y están en su derecho a capa y espada al gobierno federal y que obviamente tratan de dejar de mal al Poder Judicial okay. de la federación. pero aquí somos pura gente estudiada de derecho. No, yo por eso le hablo, yo por eso le hablo a usted
2: directamente y le hago, le hago a usted directamente las preguntas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Juan Alberto Prado para aclarar el asunto. Bueno, entonces, eh, los bloqueos en cualquier momento se levantan, siempre y cuando ustedes reciban un oficio de quién y que diga qué, secretario.
5: Un oficio del propio Consejo de la Judicatura, en donde diga que el día de hoy se declara este, no laborable.
2: No laborable. Así es. Ok. ¿Y van a seguir las protestas para el día de mañana?
5: Va. Seguramente sí, porque esto tengo entendido que la sesión plenaria para el sobre los fideicomisos será el día jueves, okay. pues obviamente no, no podemos quitar el dedo del renglón, necesitamos que los legisladores se den cuenta la necesidad que tiene el pueblo de, de de acudir ante la justicia y que hacemos falta como institución y como poder que somos ante el, ante el Estado de Derecho. Uh -huh. Pues el presidente
2: y, dice que no van a afectar sus derechos, estos eh, digamos, devolver estos 13 fideicomisos y que, uh, y que no ve manera de cambiar ese rollo.
5: No, la verdad no estamos de acuerdo en que, en que quiten ese fideicomiso porque de alguna manera están ocultando, no están diciendo la verdad. Si yo le mostrara todos este, los talones de pago de cada uno de los servidores públicos que conformamos el Poder Judicial, no tenemos sueldos elevados en primera y en segunda. Todo el presupuesto y todos los recursos, que es de los fideicomisos, es repartido entre más de cuarenta mil trabajadores a nivel nacional. Y hay algo que la ciudadanía no sabe y solamente los litigantes y la gente que ha acudido al Poder Judicial lo sabe. No sé si se si ha enterado, pero los edictos cuestan muy caros. Para, tra para tratarlos y comprarlos, ¿no? Y se publican de tres tre de tres veces siete, siete días. Y los edictos salen del presupuesto del Poder Judicial para pagarlos a los ciudadanos. Mm. Eso también lo van a recortar. Recortarían también el, el, el derecho a la justicia a los gobernados. Bueno.
2: Sí. Eh, secretario, eh, déjeme entonces mantener el contacto con usted el día de mañana para saber cuál es la circunstancia a ver cómo les va hoy con ese oficio que declararía no laborable el día de hoy y eh, pues seguimos pendientes ahí con este estira y afloja con estos dimes y diretes con estas negociaciones tanto en la Cámara Baja y también hay que decirlo, negociaciones que parece se dan también desde Palacio Nacional en la Mañanera con esta conferencia del Presidente si le parece bien Secretario, estamos pendientes y por lo pronto le agradezco
5: la charla te agradezco a ti también el, el, la oportunidad de defendernos y le mando un saludo afectuoso a todos, tus, a todos tus seguidores.
2: Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Esto no es
0: un noticiero.
2: Bueno, aprovecho para darle la bienvenida de una vez en la cabina. Antes de irnos a la pausa, a Tito Garza Onofre o Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido eh, Verde. Ay, ¿a poco hay traición política y escándalos en el Partido Verde? ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto tenerte por acá.
6: Querido Nacho, me Encantado de estar contigo en el, en el estudio. Y un saludo
2: a todo el auditorio. Bueno, vamos a hablar de, 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 de este rollo. Qué bien le va al Partido Verde. ¿Cuál será su secreto, hermano? Lleva décadas... Cambiando de piel Lleva décadas siendo un negociazo Para el PRI, pero también para el PAN Pero para también eh, Partidos locales Y hoy
6: para Morena Totalmente Nacho, eso fue lo que una de las preguntas que iniciamos al realizar este libro que lo hago en coautoría con Paula Sofía Vázquez, que es una gran amiga y colega. Pauleta, besotes. La Pauleta, y lo que nos preguntamos es cómo le hace el Partido Verde para sistemáticamente no solo no perder el registro, porque el Partido Verde la única ocasión que ha perdido el que ha intentado perder el registro es cuando un grupo de ciudadanos lo denuncian al TELINE y por ahí le pasó cerca la bala, pero lo cierto es que sistemáticamente crece. Y como bien dices, llegó a la presidencia de la República de la mano del PAN con Vicente, Vicente Fox, Fox después con Enrique Peña Nieto, con Los Rojos, con el PRI, y ahora pues ya se anunció la alianza electoral desde el, desde el trienio pasado con Morena eh, para alcanzar de nueva cuenta la presidencia de la República. Entonces, de verdad, es, es un caso de estudio y es lo que nos propusimos en este libro, eh, analizar cómo le hace el partido Verde para sistemáticamente tener más votantes y más electores
2: saquen la libreta, saquen el papel, tomen nota de consejos quieren triunfar ¿Quieren hacer business? ¿Quieren que les vaya increíble? Y obviamente ya aterrizando de manera seria en esto que es eh, la diversidad y, y este paisaje a veces apestoso de los partidos políticos, ¿cómo es que un partido como este ha visto o ha encontrado en la impunidad y en las alianzas con los poderes fácticos la manera de sobrevivir? Vamos a regresar para conversar con Tito Garza Onofre, autor de este libro que está editado por Ariel de Random House, la mafia verde, traición política y escándalos del Partido Verde. Importa, ¿eh? Porque es, con, es contexto. Y vienen las elecciones y, y, y hay que ponerle nombre y apellido a esta, a, a, esta, a esta situación.
0: Estás escuchando esto. No es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
2: A esta hora, Gloria Hernández en fa, en corto, con lo más importante, Globo.
0: Muy buenas tardes, Nacho y Tito. Esta mañana murieron más de 500 palestinos tra tras un ataque israelí en un hospital de Gaza. El presidente palestino, Mahud Abbas, declaró tres días de luto. Pero Israel dice que fue más bien el lanzamiento fallido de un misil de Hamas. El presidente López Obrador pidió a los trabajadores del Poder Judicial que no se dejen manipular por sus líderes sindicales dijo que la eliminación de 13 fideicomisos es para recortar privilegios a los de arriba. Escuchemos.
1: Decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario.
0: El gobierno de la Ciudad de México desembolsó más de 22.4 millones de pesos por el concierto de Grupo Frontera, que se realizó durante la ceremonia del grito de independencia que encabezó el presidente López Obrador en el Zócalo. La selección mexicana se enfrenta hoy a Alemania en el cierre de la fecha FIFA, rumbo a la CONCACAF Nations League de noviembre. El partido se va a disputar en Filadelfia y comienza a las 6 de la tarde. ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano.
2: Está en la cabina Tito Garzonofre, autor junto con Paula Sofía Vázquez de La Mafia Verde. Traición política y escándalos del Partido Verde, editado por Aliel de Random House. A mí me gustaría empezar, Tito, nunca ¿no? está de más, definir al Partido Verde, pero a lo mejor desde lo que no es. O sea, es, es, es un claro. partido, es una empresa... ¿Es verde? ¿Es ecologista? ¿Qué no es el Partido Verde?
6: Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que en efecto ecologista no es, ¿no? Eh, tiene una anécdota desde de hace algunos años que fue expulsado de una coalición internacional de partidos verdes de todo el mundo por eh, impulsar la pena de muerte y castigos como la prisión perpetua y como incluso la castración química, ¿no? Entonces, el Partido Verde para ¿Te acuerdas de
2: estos populares claro, que llenaban el país? no
6: Pena cárcel, de muerte, claro, castración... Eso, con, con letras amarillas y que eran muy, muy sonados. En ese sentido... Eso es algo que hemos descubierto al, al, al analizar la biografía del Partido Verde. Lo que vemos es que son muy buenos para el marketing. O sea, para el marketing político son uno de los pioneros que empezaron a incluir artistas, que empezaron a incluir eh, personajes de la farándula, eh, nombres como Jorge Caguachi cuando estaba en Big Brother, como eh, Raúl Araiza para, para, eh, saliendo en las telenovelas con camisetas, la verdad es que son muy, muy ingeniosos para darle la vuelta a la trampa electoral en ese sentido.
2: Bueno, y desfachatados
6: sí, también, ¿no? no. ¿no? Porque
2: hay, 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 ley, hay, un, hay leyes electorales que se pasan todos los partidos por el arco del triunfo, pero particularmente hasta parece que el Partido Verde presupuesta las multas, ¿no? Exacto.
6: Eh, lo tiene bien claro que para ellos el, el caldo sale más, más, más barato que las albóndigas, ¿no? Porque... Eh, parece que es redituable, Nacho. Ese es el gran tema con el Partido Verde y que de ahí la duda si realmente es un partido político. ¿Por qué? Porque solamente en su historia, desde los años 80, ha tenido a dos personajes centrales que son eh, Jorge González Torres, hermano del doctor Sim y de toda la familia eh, de los González, González Torres, Torres, claro, y su heredero, el niño verde, que el niño verde pues sigue siendo un niño, ¿no? este ya tiene 50 años el pelado, pero sí. Pues sigue... no es un país donde Chabelo <risa> y Exacto. la chilindrina durante años, ¿no? <risa> sí, sí, la huereja, en fin, varia gente que, que... Estaba mal de salud,
2: ¿no? Porque habría, a, había ahí reportes de eso, ¿no? Exacto, o sea, estuvo
6: esa, está actualmente con un, con un cáncer, pero el tipo aparece esporádicamente en la, en la escena política, la última vez que apareció en público ya fue con el gobernador de Gallardo de San Luis Potosí. Entonces que es uno de los primeros estados que gana el Verde por sí solo sin la necesidad de Morena. Al contrario, ahí le dijo no necesitamos la alianza con Morena, vamos solos y vamos a ver cómo nos arreglamos. ¿no? Un Entonces, gobernador muy cuestionado hoy en bastante, día. Bastante, ¿no? que es ya la más la última generación de los de los Verdes eh, que tenemos en el radar. Pero lo cierto es que este partido pues inicia eso, inicia cuando el tema ecologista. Era cool, cuando en los años 80 se hablaba solamente de la capa de ozono, cuando el eco andaba por ahí dando vueltas. No se
2: spray,
6: spray, <risa> ¿no? si va a hacer más grande el Es odio. el smog, ¿no? El ¿Te acuerdas el que cómo, cómo el smog nos va? Y, y a, a pesar de, de, de estos discursos que eran tan importantes desde ahí, pues siempre lo utilizaron como una bandera política y fueron construyendo una narrativa en torno a esto. Al final del día han hecho propuestas como la provisión de los circos, que salió súper mal, hay que decirlo. Cierran los circos, pero no tienen una alternativa para todos los animales, animales que están ahí. Entonces tienen problemas de, eh, de, 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 de tráfico de estos animales que están en muy malas condiciones. Y empleo para los que trabajaban en estos espectáculos. Totalmente. ¿no? Y ¿Las también, corridas de toros? Las corridas de toros, también algunas cuestiones relativas a la pesca, pero no es el sello de la casa. El sello de la casa es la manudura, es lo estrafalario, es la extravaganza, es esta necesidad de... De llamar la atención electoralmente tratando de hacer de la política un espectáculo ¿no? y en ese sentido su ideología es no tener ideologías de, ellos nacen, fíjate lo, lo particular ellos nacen como una oposición al PRI ellos querían que el PRI se fuera en, en, antes de los 2000 ¿no? González Torres intenta ser jefe de gobierno es la primera vez que compiten solos y demás tal, pero, pero al, al no encontrarse en esa, en esa narrativa empiezan a hacer alianzas y a partir de ahí, lo único que han ido buscando, y esto lo tenemos sistemáticamente trazado en el libro, han sido puestos que no llaman mucho la atención. Ellos no, no van por la Semarnat, no van por la Profepa, ellos más bien están buscando contratos en lo local, las sombras, las,
2: las oficinas desde donde se puede que gestionar,
6: gestionar contratos millonarios Entonces para el tema de ¿Ser presas. un coyote de, de, de grandes vuelos, eso y eso eso es porque hemos titulado eh, el partido como, como una mafia, una mafia verde que al final opera más bien a partir de favores. No tienen al día de hoy una una figura pública, hay voceros, pero el, el consejo sigue siendo un tema bastante, bastante familiar y que siguen siendo los González Torres quienes tienen el impulso. Ha habido figuras, ¿no? Ha habido Pablo Escudero, ha habido ahí algunos nombres y demás, pero lo cierto es que sigue siendo un partido que busca electorados a partir de la dádiva y a partir de las regalías.
2: Es que me estoy acordando de personajes, Marcelo Ebrard, Exacto. en algún momento estuvo... Es decir, es parte... ¿Es parte de qué, Tito? Del atractivo que tiene esta mafia, porque... No es que el Partido Verde eh, les ponga un arma a, al PAN, al PRI, a Morena para que se alíen. A lo mejor sí hay algo de extorsión judicial, me quiero imaginar algún expediente mm. de oye, ¿a ti te conviene ir conmigo acá? Sí o oh, sí. Mm. Pero por otro lado, también hoy... Pues vale algo este Partido Verde. Sí, claro. eh, tiene una estructura este Partido Verde. Tiene dinero y presupuesto este Partido Verde ante, eh, ante el propio Instituto Nacional Electoral, que vuelve suculento Olla
6: Morena el aliarse con él. Sí, claro. Y al final, Nacho también tiene formalmente una gobernatura que es San Luis, pero Chiapas también es un territorio controlado sí, 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 un bastión, muchísimo por con el los Velasco. Verde. Exacto, con los Velasco. Y también, eh, en particular, el municipio de Cancún históricamente ha sido, Roo, sí. ha sido en Quintana Roo. Con muchísimas, muchísimas... Eh, eh, Entonces, bueno, más vale
2: llevarse bien con ellos y aliarse. Más vale llevarse bien aliarse.
6: y no solo, Nacho. O sea, sí, sí hay un 8% del electorado... Mm. Que ahí está. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa significa? Pesa alrededor de 6 al 8% nacional. Lo vimos en la última encuesta para elegir quién iba a ser el, el pre candidato, precandidato para Morena. Manuel Velasco no le fue tan mal. O sea, Manuel Velasco, con el tema de Anaí, con el tema de la eh, reunión de rebelde. Eh, creo que al final ese 8% puede ser crucial. Lo estamos viendo hoy en el presupuesto, cómo... Al final del día son contados con, 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 con los dedos de dos manos votos necesarios para obtener mayorías calificadas. Entonces se vuelve, se vuelve interesante el Partido Verde, ¿no? Y en ese sentido también lo que creemos bien interesante dejar registro las tácticas que han utilizado. Le dedicamos un capítulo en tema al tema de las mochilas las mochilas del partido verde están tapizadas por todo el país y no es propiamente algo ilegal sí. pero son... No hay hogar que no tenga una <ríe> mochila o una playera Exacto, o, ¿no? no, llegamos al absurdo de, de meternos y clavarnos en el tema de las mochilas que hasta salen en un video de, de los killers, no, o sea, aparecen ahí en un cameo una mochila del verde y luego las encuentras en estas páginas para vender en internet, por. por las intervienen artistas y demás, se ha vuelto un ítem y a partir de ahí los partidos políticos las han replicado, entonces eso, tienen muy buen marketing, tienen muy buenas estrategias, pero a costa de lealtades, a costa, por, por, eh, a costa propiamente de votos al partido político en turno. No tenemos la menor duda que en algunos cuantos sexenios más el Partido Verde abandone a, a Morena y salte con aquel momento que, que coyunturalmente el partido esté en el... Eh,
2: el eso te quiero preguntar, ¿qué viene, qué futuro vislumbran ustedes? No sé si en algún momento... Lo discutieron durante la edición, lo discutieron durante la promoción y las entrevistas que vinieron después de la presentación del libro. Eh, hoy ya están gobernando, hoy sí. tienen senadores, hoy tienen diputados, pero también influyen en los congresos locales, pero también tienen alcaldes en eh, presidencias municipales importantes, eh, presidencia por ellos solos, eh, carteras importantes en el próximo gobierno de... Claudia Sheinbaum si gana, claro. o una eventual alianza con Xochitl Galvez si gana. ¿A dónde, ¿Dónde
6: ves al partido verde? Eh, mira, haciendo un ejercicio de imaginación, sí creemos que la figura de Manuel Velasco como uno de los líderes, alguien que se lleva muy bien con los González Torres, alguien que ha estado en la contienda de Morena y demás puede ser fundamental para tener varias carteras interesantes en el próximo sexenio. Eh, además, el Partido Verde, también hay que decirlo, ha sido uno de los grandes impulsores de la militarización en este país. O sea, de verdad, desde antes, pero desde antes de la guerra del narcotráfico, de Felipe Calderón, los del Verde ya querían que los militares eran ciertos por esa, por esa mano dura. ¿no? Entonces, es muy probable que los del Verde en el próximo sexenio no solamente vayan a aumentar propiamente su electorado, sino que estén ya en esa simbiosis con el partido político que lleva las preferencias y las encuestas adelante eh, en ese sentido sí creemos que la resiliencia y la capacidad que tiene ya ha dejado de ser inofensiva ya no es la chiquillada, ya no es el inofensivo ah, eh, lo de la basura lo de las corridas de todos. no, el partido verde hoy es uno de los partidos que hay que ponerle más la lupa y que hay que castigar con el voto en esas entidades, en esos distritos en donde parecería que al final los del Verde están realmente haciendo algo por la comunidad, cuando lo que están buscando es perpetuar el poder a través de cualquier partido político.
2: Pues ya está a la venta este libro, La Mafia Verde, Traición eh, Política y Escándalos del Partido Verde. Híjole, si yo fuera Tucán, qué oso, ¿no? O sea, yo una picha de mandota al Partido Verde después de tantos años. Eh, ya está a la venta este libro. Está editado, decía yo, por Ariel de Random House. Los autores son eh, mi querida Paula Sofía Vázquez y Juan Jesús Garza Onofre. Tito, gracias por haber venido hablemos más, vamos a estar seguramente eh, eh, conversando, si te parece bien, claro, sí. en este proceso que ya empezó y que todos, insisto, han estado desde las trampas este, moviéndose, ya hay eventos allá, <risa> apapachando a Omar García Harfuch en la Ciudad de México, apapachando a Claudia Sheinbaum, eh, que claro. busca la candidatura de Morena, entonces seguramente, si nos lo permites, te estaremos ahí molestando en tu oficina como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Tito. No, al contrario, Nacho,
6: gracias por invitarme y Estamos a la orden.
0: Esto no es un noticiero.
2: No va a haber agua en los próximos días. Bueno, pues a preparar las cubetas, porque a partir de este martes inicia la reducción del suministro de agua en la Ciudad de México y en el Estado de México. Así lo informó en un comunicado la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con la Conagua. Esta decisión fue tomada junto a SACMES y a CAEM, que son, eh, digamos, los institutos para asegurar el abastecimiento del agua. El coordinador general de SACMES es Rafael Carmona Paredes. Coordinador, gracias por tomarme la comunicación. Eh, ¿Cómo va a estar esta reducción del agua? ¿En qué zonas? ¿Y a partir de cuándo? Eh, se me cortó la comunicación. Lo vamos a retomar. Hay que dejar varias cosas claras. La primera, para asegurar en el mediano plazo el abasto del agua, que se entrega desde el sistema Cuzamala hay que entender que el 25% de este sistema solo sirve al Valle de México. Por eso la relevancia. El coordinador general de SAGMEX, decía yo, es Rafael Carmona. Coordinador, ¿está allí? Hola. Hola, coordinador. ¿Cómo está este recorte?
3: Muchas gracias por este espacio informativo. No, al Estoy contrario.
2: Muchas gracias, coordinador. ¿Cómo va a estar este recorte? Dígame, por favor, ¿qué va a pasar en el Valle de México, Ciudad de México y el Estado de México?
3: A ver, eh, te comento, mira, no es un recorte como tal, es decir, vamos a continuar con un servicio reducido. Ok. Reducido en 500 litros por segundo para la Ciudad de México y otro tanto equivalente para el Estado de México. Es decir, de las presas del sistema Cuchamala, recordemos que el sistema Cuchamala está pues entre 100 y 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, recibiremos mil litros por segundo menos para ambas entidades. ¿Por qué esta reducción? Esta reducción atiende un problema que se vive a nivel mundial. En muchas eh, ciudades del mundo y también en muchas ciudades de nuestro país, la intensidad de las lluvias o la cantidad de las lluvias ha bajado en los últimos años, en, especialmente en la zona centro, afectando a las presas del sistema Cushamala ha habido una reducción importante de tal manera que en este año se han tenido los registros mínimos del de agua almacenada en las presas del sistema Puchamal. Esto quiere decir que para seguir contando con un suministro a la ciudad durante los meses de estiaje próximos, antes de las lluvias del próximo año, Ajá. es necesario cuidar el agua, reducir la cantidad de agua, que estamos tomando de las presas del sistema Cochamara.
2: Ok, bueno, entonces importante esta información y finalmente le preguntaría, coordinador, ¿cuál es la recomendación para quienes lo están escuchando ahorita ante este no recorte, sino reducción?
3: Bueno, mira, la, eh, lo, lo que tenemos que hacer es eh, aceptar que pues, es responsabilidad de todos como autoridades de los distintos niveles de gobierno, como ciudadanos, el poder atender una situación como la que estamos viviendo. Es decir, deberemos sin duda tomar acciones eh, de cuidado, de reuso, de buen uso del agua en nuestras casas, en nuestras oficinas, uh -huh. para poder eh, mitigar las consecuencias de esta reducción que representan pues un 8% en la cantidad de agua que recibimos en nuestra ciudad, pero que de cualquier manera, es necesario tomar en cuenta que eh, tienen efectos importantes en eh, la vida cotidiana. Y lo que estamos haciendo nosotros también en el SACMEX, pues eh, ha venido, eh, se, se ha venido haciendo desde principios de la administración. Ajá. Por ejemplo, hemos logrado recuperar un caudal de más de 4.700 litros por segundo del agua que viene del sistema Lerma. Hemos rehabilitado 43 pozos en la Ciudad de México, 43 pozos en el Lerma. Hemos hecho labores de limpieza y rehabilitación en 38 manantiales que tenemos en la parte sur-poniente, en la parte alta de las montañas de nuestra ciudad. Eh, y además de todo, en este año estamos invirtiendo un presupuesto adicional al ya establecido desde el principio de año de 509 millones de pesos para realizar labores que garanticen el suministro de agua a la población capitalina okay. ante esta reducción.
2: No, pues ni más ni menos. Importantísimo esto que nos que nos comparte. Seguiremos hablando a ver cómo va eh, esta fase, si me permite, lo busco en unos días. Coordinador, por lo pronto le agradezco y le mando un abrazo. Gracias.
3: Muchísimas gracias y bueno, recordar para toda la población. Hacer el máximo cuidado, tener el máximo cuidado. Sí, no se pongan, a, no agua, se pongan a barrer ¿no? las, este, las banquetas con manguera. Autos con agua potable. Eh, seleccionar muy bien nuestras actividades para el uso del agua potable. Exacto. Y si las lo que podamos hacer con agua tratada o de reuso directo en, nuestros, en, nuestros, en, en nuestras entonces, casas. En nuestras Muchas casas gracias. Y, y bueno, y si se
2: y si se baña, pues ahí ponga la cubetita para reciclar el agua. Gracias, coordinador. Esto no es un noticiero A ver, primera pregunta para nuestro invitado en cabina Recicla agua, pone la cubetita ahí en la regadera para que caiga el agua y luego la utilice para otra cosa Adrián Rubalcaba es alcalde de Coajimalpa y está con nosotros, alcalde, ¿lo haces o no? La neta, Nacho, yo no. lleno
1: la tina y con la misma agua me baño toda la semana. ¿Tú crees que.? Ah, eso la está dejas bien? ahí. Ah, sí, ¿no? La dejas ahí
2: <risa> reposada, ya nada más le vas echando unas hierbitas sí. para que vaya cambiando. Unas gotitas el aroma. para que no, para que no se vea <risa> turbia. Oye, pues a todo dar, bienvenido, alcalde, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, gracias.
1: Te tocó por... tráfico. Un tráfico terrible. Está buenísimo es que ya. Hay manifestaciones. Ya estuvimos hablando
2: justamente en la primera parte del programa de esto. Eh, Adrián Rubalcaba
1: quien eh, se remoja en la tina con la misma agua durante una semana. Oye, ¿quieres ser jefe de gobierno? Pues me encantaría encabezar el proyecto del Frente en la Ciudad, por supuesto. Fuiste muy crítico hace unos días, pero yo la verdad es que coincido contigo, porque además
2: creo que muchos dijeron, sí, lo que acaba de decir Rubalcaba es verdad. Mientras otros se están moviendo en la trampa, hay que decirlo también, mientras sí. los otros se están moviendo en la ilegalidad,
1: nosotros estamos comiendo camote. Sí, y bueno, pues ya me, me hicieron mucho bullying por el no, tema de pues tragar camote. Luego me dijeron que cada quien traga lo que quiere, sí. ¿no? Oye, que si te quedaste con hambre, ¿qué sabe qué, no? Oye. Será que se les antojó a varios. Sí, sí, sí. Oye,
2: pero pues tiene razón. O sea, hasta cierto punto eh, políticamente ellos se han movido,
1: ¿no? Pues han avanzado mucho, Nacho. La verdad es que estamos viendo cómo hay una campaña, porque es una campaña abierta, de difusión de imagen, de difusión de posicionamiento. Eh, están tocando puertas, están avanzando, están haciendo propuestas que inclusive ese es uno de los temas uh -huh. que caen en la ilegalidad, que es uno de los de una sí, de las limitantes que, no se puede que tenemos hacer. en la ley. Y, y mientras tanto, pues nosotros sí respetando la ley, por supuesto, pero también viendo cómo avanza la oposición y pues no estamos haciendo absolutamente nada. Está no de, dos, de, 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 ¿De quién depende,
2: Adrián? O sea, depende porque ahí viene, ahí
1: viene también otro asunto,
2: ¿no? Si ya el PRI eligió el candidato en Coahuila y en el Estado de México, le
1: toca entonces el, al PAN elegir en la ciudad. De, ¿De quién depende que se mueva la oposición? Mira, ¿te acuerdas que ese fue un discurso que se manejó una, una vez que se decidió quién era el candidato al Estado Correcto, de México? sí. El discurso era, bueno, pues estas les tocaron al PRI, las otras les tocan al PAN. Lo que se definió era ¿Quién llevaba el proceso de selección? No, no, no el, el candidato. candidato. Claro que amañadamente muchos de los actores que aspiran a, a contender en estos estados que seleccionaron para designación, no de designación más bien, de, de llevar a cabo el proceso, uh -huh. pues han aprovechado el discurso para decir, no, bueno, ya nos toca a nosotros. Sí. Que se vale? También es parte de, del juego político, pero en realidad lo que le toca... Al, al PAN en la Ciudad de México es siglar al candidato. Okay. Tú recordarás en Hidalgo, sigló el PAN, pero la candidata fue Carolina Villano, que uh -huh. era del PRI. Del PRI, sí. Entonces, lo que, lo que se tiene que hacer es el proceso de selección le toca al PAN, pero el candidato puede ser ciudadano del PAN, del PRI, del PRD. O sea, realmente eso es lo que les toca. ¿A quién le toca definir los tiempos? pues a las dirigencias, las dirigencias tanto nacionales como estatales que me han jalado las orejas ya en varias ocasiones por estarme queje y queje y queje de que no se hace un proceso. ¿Y qué te responden? Es decir,
2: eh, he hablado aquí con Sandra Cuevas, he hablado aquí con otros que han levantado la mano y han dicho, oigan, urgen las reglas, que me tomen la llamada, sentémonos ya a definir con tiempos, conforme a la ley, lo que va a pasar y cómo va a pasar, con
1: quién. No, pues es ya merito ya No, pues el ya mérito es... Y entonces te dicen, oye, pero la ley dice que tenemos hasta noviembre, hasta el 5 de noviembre para iniciar precampañas y entonces seguimos esperando pues que se puedan definir las reglas. Entiendo que ya, ahorita por lo menos ya hicieron un método o ya se está planificando un método. Uh -huh. Cada partido va a sacar un candidato y de los tres candidatos que queden se van a hacer unos foros y entiendo que de esos foros se van a designar okay. ya. ¿Quién va a ser, va a ser el que ser? va a encabezar? Ahora,
2: eh, Adrián Rubalcaba es un caso atípico. En la Ciudad de México no le va bien al PRI. Eh, la Ciudad de México eh, no necesariamente gana el PRI. Eh, eh, venimos de ser regencias, ¿no? La izquierda gana acá con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Se mantiene con Marcelo Ebrard, perdón, con eh, Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard, con Miguel Ángel Mancera, ahora ahora Morena. Eh, eh, el PRI no es que haya estado en estas elecciones a punto de ganar. Sin embargo, tú eres un alcalde muy popular. Ni competitivo, ¿eh? Ni competitivo, ni competitivo, no figura, ¿no? Eh, Beatriz Paredes
1: ha hecho varios intentos. ¡Ah! Sin embargo, tú en, Cuaj en Cuajimalpa traes buenos números, Mira, nos ha ido bien, Nacho. Me ha ido muy bien. O sea, he ganado cinco veces elecciones en Guajimalpe. He sido cuatro veces alcalde. ¿Pero no te estorba la marca? ¿No te estorba ser del PRI? Pues mira, más que me estorbe de ser del PRI en las mediciones, justamente son una de las cosas que yo discuto. Es cuando hacen las mediciones las encuestadoras. Como no hemos definido candidatos, entonces dicen... ¿Quién te gustaría que fuera el candidato de la alianza? ¿Adrián Rubalcaba del PRI? ¿Fulanito de tal del PAN? Sí, sí, sí. O sutanita del PRD, ¿no? Y entonces, pues ahí me viene un pequeño descalabro, ¿no? Y entonces en las mediciones aparezco muy parejo con los que hoy se postulan por el PAN. Entonces yo siempre he dicho, oye, dame la oportunidad de que me evalúen como frente. O sea, ¿quién prefieres que sea el candidato del frente? ¿Y por qué
2: no dejas el PRI ya? Te ahorras un. Pues mira, <risa>
1: la realidad de la gente. Te han cosas... coqueteado de morena, te han coqueteado del verde. Sí. Sí, sí me han coqueteado. Además, y tú tengo... dijiste, no, yo me quedo con Aldito. No. Pues mira, te voy a decir la neta. La neta es que a mí me han tratado bien todos. O sea, yo me vería muy mal viniendo a decir, no, es que estos me tratan mal. A ver, la jefe de gobierno me trató súper bien. O sea, a mí me trató muy Claudia bien. Claudia Sheinbaum. o a, mi... sí, a Claudia Sheinbaum. A mi comunidad le dio un hospital general que no teníamos. Cuando yo fui delegado, la primera vez me explotó un hospital y estuvo terrible. Me acuerdo, Fue una escena me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. terrible. Pedí el hospital y pedí el hospital. Y ahí estuvo. Y me construyó el hospital hasta que llegó Claudia Shea. Bueno, a mí me tocó ah, con, ser jefe legacional. Con, con Miguel Ángel Mancera. Y con Marcelo Ebrard. Marcelo, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera. Sí, porque hubo una administración, luego otra y luego regresaste. Eh, justo. Uh -huh. Entonces... Me construyó ayer el hospital, me construyó los túneles que necesitábamos, me ayudó con la carretera para que se mejorara la carretera. Me vería súper mal, Nacho, venir aquí a decir, no, pues todo con ella, es una porquería y lo está haciendo súper mal. A ver, a Coajimalpa le benefició su gobierno. Así como con Mancera construimos el Parque La Mexicana, que Marcelo en su momento no quería que se construyera, con Mancera hicimos un parque increíble y se lo reconozco a Miguel. O sea, Miguel también me ayudó muchísimo. ¿Y eso a quién beneficia? Pues beneficia a la ciudadanía. Entonces, yo sí me llevo bien con todos, me llevo bien con los del PAN, con los del PRI, con los del PRD, con los de Morena, con los del Verde, y eso es justo lo que me critican. O sea, cuando levanto la mano para querer ser participante en este proceso, lo primero que me dicen es, no, pero es que este güey se lleva bien con los de Morena, entonces, pues no puede ser. Oye, a ver la ciudadanía ya no necesita más confrontación. Y particularmente
2: esta ciudad lo que exige es que se pongan de acuerdo, no solamente los alcaldes, en el Congreso <risa> no solamente el Congreso con la jefa de gobierno o el jefe de gobierno, sino el Congreso con los
1: alcaldes. Mira Nacho, yo te puedo apostar que has tenido aquí varios aspirantes y sí. todos te vienen a hablar de mierda del otro Sí y yo siempre he pensado que hablar mal del otro es hablar mal de sí, ti mismo no Sí, sí, es, es escupir para arriba para, en mucho sentido Mis comparecencias, la verdad es que me va siempre súper bien porque en las comparecencias, el PAN, el PRI, el PRD, Morena, todos hablan bien de mí. Y eso, pues quizás se vuelve un, un informe aburrido, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que a, a la gente se le reflejen cosas positivas. Es que creemos que la política es como un partido de fútbol, ¿no? América Chivas. ¿Tú a quién le vas? Le vas a las Chivas. Ah, pues yo le voy a la América, entonces nos madreamos. Oye, ¿por qué no podemos pensar? ¿A quién le vas, por cierto? A las Chivas. ah le vas a las Chivas. Muy la bien.
2: Chivas. ¿Alguien en la cabina que le vaya a las Chivas? La ¡Fuerza! ¿no? Yo, ah, ¡Arriba sí, las o sea, Chivas! No a información. Yo le voy al Cruz Azul, hermano, la verdad, bueno, para hermano? qué te lo escondo. No está
1: bien. <risa>
2: pero ¿Para ¿qué ando aquí diciendo cosas? <risa> no,
1: tú escóndelo. <risa> no, no te. Así
2: estamos bien, ¿no? Oye, pero a ver, no es tiempo de hablar de propuestas, ojalá vengas eh, para hablar de propuestas cuando ya se abra eh, el proceso y, y sepa y sepamos qué es lo que quieres hacer, cómo imaginas la ciudad, qué llevarías eh, qué mantendrías qué llevarías de Coajimalpa a lo a lo estatal, digamos, qué mantendrías de la administración, Sheinbaum Batres eh, y qué no, qué no mantendrías, pero por lo pronto te quiero preguntar ¿para ti qué es ser chilango? O sea, ¿tú cómo, ¿tú cómo concibes a los chilangos? Eh, 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 en el mapa de la República Mexicana, ¿cómo se distingue una chilanga? ¿Una chilanga o un chilango?
1: Bueno... ¿O un chilengue? un chilengue? Un chilengue. Un chilengue. Chilango, chilanga, chilengue. No, mira, yo realmente veo una ciudad unida, que eso es con lo que yo hoy sueño. Una ciudadanía en donde no tengamos lo que está pasando ahorita, una división radical, sino... ...donde todos pensemos... ...que el camino tiene que ser el mismo... Y, ...y estoy convencido... ...que aquí en la Ciudad de México... ...cuando pasan cosas graves... ...nos unimos todos... ...¿qué es lo que veo? ...pues que son... ...gente trabajadora... ...responsable... ...echapa adelante pero también hoy con un odio sembrado por culpa de los políticos y eso es lo que hay que eliminar. Bueno, hay que reconciliar.
2: Bueno, se nos fue volando el tiempo. Eh, te tocó ahí como el tráfico. Insisto, ojalá puedas regresar. No, no puedo dejarte de preguntar este tuit que subió Sandra Cuevas. Con este copiloto no solo recorrería toda la ciudad, también el mundo entero.
1: Bueno, pues por algo lo dice, ¿no? ¿Por qué lo dijo? Pues yo creo que porque seríamos buen equipo. Porque son buen equipo. buen equipo. Digo, a
2: mí no me gusta meterme en la vida privada.
1: No, no, somos grandes amigos, la quiero muchísimo. Hemos, eh, nos hemos entendido en muchas cosas. Somos contrastes completamente opuestos, el yin y el yang. Yo soy muy conciliador, Sandra es muy confrontativa. confrontativa. Pero bueno, eso también construye, ¿no? ¿Regresas? En una semana si ya, seguimos
2: hablando. ¿no? Sí. No Adrián hecho. Rubalcaba, que es el alcalde de Coajimalpa, 56 después de la una. Gracias por habernos acompañado mañana en Punto de la una. Esto no es un noticiero. Gracias por hoy.